0: Also, guten Morgen. Heute ist der Tag, wo wir uns zurückschleichen in das Himmelreich. Ich habe diesen Ausdruck noch nie verwendet, aber wir schleichen uns heute zurück ins Himmelreich. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Wie machen wir das? Wie machen wir das, das Schleichen? zurück ins Zuhause. Wie mache ich das? Auf alle Fälle mache ich es mit meinem Bruder. Wir schleichen uns gemeinsam zurück ins Himmel. <lacht> Und äh, die Zeit spielt gar keine Rolle, ob wir das bei Nacht machen oder am helligen Tag. spielt keine Rolle. Wir schleichen uns zurück. Und beim Wort Schleichen kommt mir äh, sofort wie auch der Schleier. Schleichen und Schleier. Also ich habe so einen Schleier vor meinen Augen. Ähm, wo ich das Himmelreich nicht sehen kann und mich selber nicht als Himmelreich sehen kann. Da ist ein Schleier vor den Augen. Und genau diesen Schleier, diese Verschleierung, die können wir ablegen. Vergeben, vergessen, überflüssig machen. Was könnte mich jetzt ans Himmelreich erinnern? Was ist es, was mich jetzt ans Himmelreich erinnern kann? Bist du es? Ist es meine Katze? Sind es die rauschenden Bäume da draußen? Oder der Laptop? Im Grunde kann mich alles ans Himmelreich erinnern. Alles. Ich hatte gestern vorgestern so eine schöne Erfahrung. Ich weiß nicht, ob die Christine das ist, die mir das erzählt hat. Die Christine, die jetzt anwesend ist. Es gibt ja so viele Christine und jeder ist eigentlich eine Christine hier. Ein Bruder ist alle Brüder. Sie hat mir eine äh, kleine Geschichte erzählt, wo sie einfach so einen Tag voll Transformation hinter sich hatte. Und sie ging noch einmal in diese Einsamkeit und alles Mögliche und es hat sich nicht gut angefühlt und es war, ja, so eine Dunkelheit da. Und am nächsten Morgen macht sie einen Kühlschrank auf und da fliegt ein Marienkäfer heraus. Und sie ist voller Verwunderung, wow, ein Marienkäfer aus dem Kühlschrank. Und im nächsten Augenblick war das kein Marienkäfer mehr, sondern es war eher ein Engel oder ein Lichtwesen. Und mit diesem Marienkäfer oder Lichtwesen war dieser ganze Prozess weg und sie war wie verwandelt. Und dann ist sie am Abend noch in die Turnrunde gegangen. Und zum ersten Mal haben alle, die die mit ihr immer geturnt haben, gesagt, meine Güte, siehst du aber gut aus. Aber meine Güte, wow! Sieht so hübsch aus, so schön aus, so braun gebrannt und, und, und hatten keine Erklärung, was es eigentlich ist Und sie hat mir diese Geschichte auf die äh, als Sprachnachricht geschickt. Und ich war auch nicht, es war am Abend, ich war auch nicht so am besten drauf. Und ich habe so einen, die Geschichte mir angehört. Und dann habe ich richtig gespürt, wie so ein inneres Lächeln kann. Es hat in mir irgendwie gelächelt und im nächsten Augenblick habe ich mich umgesehen und ich habe wirklich so nüchtern und trocken festgestellt, wow, jetzt kann ich Gott nicht mehr verleugnen. Gott ist sowas von gegenwärtig jetzt. Wow, Gott ist in diesem Tisch, Gott ist in diesem Buch. Gott ist überall gegenwärtig und zwar in einem fundamentalen Sinn, nicht zu verleugnen, kein Zweifel. Und das war für mich so ein so ein herrliches Erlebnis, dass manchmal eine, eine kleine Geschichte oder eine Erfahrung einfach wirklich einfach so viel transportieren kann, mich sowas von erlösen kann, mich erinnern kann, ja, Gott ist gegenwärtig jetzt in allem, was ich sehe. Gott hat mich nicht verlassen. Und all die Geschichten, die ich mir erzähle, dass Gott mich in der Vergangenheit mal verlassen hat, sind einmal weggefickt. Sind einmal für einen Augenblick zunichte gemacht. Das sind einfach dann diese Geschichten der Erlösung. Die neuen Geschichten. Dieser Marienkäfer hat mich erlöst. Und Das habe ich bisher noch nie erfahren, dass mich ein Marienkäfer erlöst hat. Aber er hat es geschafft. Alles kann mich wieder erlösen weil alles immer noch Gott ist, weil alles immer noch Liebe ist hier, weil ich immer noch im Himmelreich bin, weil Zeit und Raum nicht existieren. Und wir sind immer noch bei der Dankbarkeit und ich bin dann dankbar für solche Augenblicke und für solche Geschichten der Erlösung. Für solche Geschichten der Heilung. Und ich bin dankbar, dass ich jetzt auf Seite 95 einen Absatz vorlesen darf, den ich vor einer Woche von Luis gehört habe, über die Dankbarkeit. Ich brauche keine Dankbarkeit. Du aber musst deine geschwächte Fähigkeit, dankbar zu sein, entwickeln, sonst kannst du Gott nicht würdigen. Er bedarf deine Würdigung nicht, aber du bedarfst ihrer. Du kannst nicht lieben, was du nicht würdigst, denn Angst macht Würdigung unmöglich. Wenn du das fürchtest, was du bist, Würdigst du es nicht und wirst es daher zurückweisen? Die Folge davon ist, dass du Zurückweisung lehrst. Und dieser eine Absatz, der ist mir sowas von hineingegangen, dass ich ihn eine ganze Woche nicht vergessen habe. Wenn ich die Liebe Gottes nicht würdige, seine allumfassende Liebe, die ich auch bin, die kein Gegenteil hat, was würdige ich dann? Welche Götzen bette ich dann an? Wenn ich die Gegenwart nicht würdige, was würdige ich dann? Eine Vergangenheit, die nicht mehr da ist, eine Zukunft, vor der ich Angst habe und eine ständige Trennung, die, die wie ein Zuhause für mich geworden ist, aber in der ich mich nicht wohlfühle. Immer noch ist der Wille Gottes in mir. Immer noch ist die Macht Gottes in mir. Ich kann sie nicht wirklich verleugnen. Sie ist immer noch da. Ich kann einen Schleier davor machen. Ich kann mir vergangene Geschichten erzählen. Ich kann mir erzählen, du und ich sind getrennt, Gott ist jetzt nicht gegenwärtig. Aber was wozu und was würde ich dann? Und dann passt vielleicht jetzt genau die heutige Lektion. Mein Vater gibt mir alle Gewalt. Guten Morgen, Daniel. Dein Vater hat dir alle Gewalt gegeben. Ich weiß nicht, ob es in der Original-Lektion auch äh, im blauen Buch ist, aber ich glaube schon, also nicht Macht, sondern Gewalt wurde hier verwendet. Hat ja, aber immer auch noch ein, äh, diesen zu walten, verwalten. Nicht nur diesen negativen Sinn, sondern auch einen ganz anderen Sinn. Ich walte hier. Und gleich der erste Satz ist einfach äh, so eine trockene, nüchterne Feststellung. Der Sohn Gottes ist grenzenlos. Der Sohn Gottes ist grenzenlos. Ich kann in meinem Fall nicht irgendwie in Grenzen von Raum und Zeit halten. Es ist nicht möglich. Nur ich bin grenzenlos. Du bist grenzenlos. Und genau in dieser Grenzenlosigkeit sind wir eins. Und genau das will ich würdigen diese Grenzenlosigkeit, die zugleich meine Heiligkeit ist, meine Ganzheit ist, wo niemand ausgeschlossen ist, wo niemand leidet, wo kein Mangel herrscht. Es gibt keine Grenzen für seine Stärke, seinen Frieden, seine Freude, noch für irgendwelche Eigenschaften die ihm sein Vater bei seiner Schöpfung gab. Seine Stärke, seinen Frieden, seiner Freude sind keine Grenzen gesetzt noch irgendwelche Eigenschaften, die ihm sein Vater bei seiner Erschaffung gab. Was er mit seinem Schöpfer und Erlöser will, das muss geschehen. Sein heiliger Wille kann niemals verweigert werden, weil sein Vater auf seinen Geist leuchtet und alle Stärke und Liebe auf Erden und im Himmel vor ihm niederlegt. Ich bin der, dem alles gegeben ist. Ich bin der, in dem die Gewalt des Willens meines Vaters wohnt. Dein Wille kann alle Dinge in mir tun und sich dann durch mich ebenfalls auf alle Welt ausdehnen. Deinem Willen sind keine Grenzen gesetzt. So ist denn alle Gewalt deinem Sohn gegeben worden. Will ich jetzt das Licht, das jetzt gegenwärtig ist, dass du bist, dass ich bin, will ich das jetzt verleugnen? Oder will ich es würdigen und ausdennen? Und darin jubeln? Mich da wieder erinnern, wer ich bin. Und es geht immer wieder um diese eine Erinnerung, um diesen einen Augenblick. Es geht nicht wirklich um Zeit, sondern um diesen einen Augenblick. Und ich hatte gestern so eine schöne Erfahrung mit meinem Badezimmerspiegel, über den habe ich schon berichtet. Den habe ich sehr vermieden, einfach in den letzten Monaten, mich diesen Tumor an meiner Backe hatte. Ich konnte nicht mehr hineinschauen. Es hat mir zu viel Angst gemacht. Einfach dieses Spiegelbild zu sehen: dieser gigantische Tumor, der mein Leben bedroht. Ich konnte nicht mehr wirklich einfach, habe immer wieder einfach, nee, schaue ich nicht mehr hinein, will ich nicht mehr sehen. Und gestern bin ich wieder beim Spiegel vorbeigegangen habe irgendwie so meine Narbe hier bewundert, wie sie zusammenwächst und wie irgendwie alles heilt. Und war irgendwie so, so, irgendwie entzückte. Und dann bin ich ein paar Schritte weitergegangen und dann plötzlich sind mir die Tränen gekommen und ich habe so richtig gespürt, meine Güte, die Liebe Gottes ist wieder gegenwärtig. Ich habe in diesem Spiegel die Liebe Gottes wieder gesehen. Meine Güte, wow. Ich habe gedacht, ich werde hier zerstört durch die Operation. Irgendwie, was wird kaputt gemacht und meine Sorgen und Ängste. Aber eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich bin durch dunkle Sachen gegangen, durch Ängste. Und immer, wenn wir uns der Angst und den Dunkeln stellen, was taucht auf. Und wenn wir lange genug drinnen bleiben und um Hilfe bitten, es taucht immer die Erlösung auf, die Liebe, das Licht auf. In der größten Dunkelheit ist immer noch das Licht. In der größten Zerstörung entdecke ich immer noch das, was nicht zerstört werden kann. Wow. Und im Grunde, jeder, jeder Augenblick bittet sich eigentlich an, dann. Jede Begegnung bittet sich an, um das wieder zu erfahren. Jede Reise bittet sich an, ob nach Salzburg oder nach Linz, egal. Oder mit, mit Frank kam oder ohne Frank kam, egal. <lacht> mit Michael oder ohne Michael, jede Reise, <lacht> wo bietet sich an, <lacht> um mich daran zu erinnern: meine Güte, ich reise in Gott. Ich reise in der Liebe Gottes. Und es gibt so eine schöne Stelle im, im, im Buch, wo Gott, wo Jesus sagt dann, ja, also, wenn du mich bittest und äh, wenn du eine Reise unternimmst, frag mich einfach, ob es mein, mein Wille ist, dass du diese Reise unternimmst. Ob, ob es wirklich der Heilige Geist ist, der das will. Und wenn es dann, wenn ich sozusagen sage, ja, ja, mach diese Reise, dann wird diese Reise ohne Angst sein. Du wirst in Freude reisen. Du wirst nicht allein reisen. Das ist so eine schöne Stelle auch, die ich, die mich immer berührt hat. Frag mich einfach, frag mich einfach jeden Augenblick. Ich bin jeden Augenblick gegenwärtig. Ich warte auf deine Bitte, auf deine Frage. Auf deinen Hilferuf. Steh mir zur Seite. Und das können manchmal lange Zeit Worte sein, aber irgendwann habe ich einfach diese Erfahrung, dass ich wirklich sehe, meine, meine Güte, lieber Gott, danke, danke, danke. Du stellst mir einfach alles zur Verfügung. Das Wort, die Speise, das Geld, das Auto, die Luft, die Straße, die Autobahn, alles. Alles breitet sich aus bei mir. Und wenn ich das erfahre, bin ich dankbar. Kommen mir die Tränen weiß ich, wie sehr ich beschützt bin. Auch wenn Sie den Augenblick vielleicht äh, denken, ja, ich bin in schwierigen Situationen oder unmöglichen Situationen. Ich äh, ich habe jetzt noch ein Bestrahlungsprogramm. Ich gehe fünf Tage in der Woche ins Krankenhaus, zur Bestrahlung. Ich werde dort fixiert, mit dem Kopf und Oberkörper. Und es ist eine unmögliche Situation. Und äh, ich fange irgendwie auch zum Stinken an durch die Bestrahlung. Mein Geruchssinn war immer noch das Beste überhaupt, man was ich gedacht hat von meinen Sinnen. Aber der verlässt mich jetzt auch schon irgendwie. Ich rieche nur noch Pech und Schwefel. <lacht> Aber es ist so herrlich, weil sich einfach alles, alles bittet sich einfach zur Vergebung an. Und alles ist einfach so eine so ein Aufzeigen, wo habe ich noch Widerstand? Wo habe ich noch ein Urteil? Beurteile ich diesen Geruch noch? Beurteile ich diese Situation noch? Oder nehme ich sie her und sage, lieber Heiligen Geist, vor danke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Du hast mich nicht verlassen in den schwierigsten Situationen. Und jetzt in diesen schwierigsten Situationen, in diesen unmöglichsten Zuständen, sehe ich einfach, dass das so ist. Es sind nicht nur Worte, sondern ich erfahre es auch. Du hast mich nicht verlassen im Angesicht von Schrecken, Elend, Krankheit und Tod. Keinen Augenblick. Es gibt keine Lücke in Gott. Die Worte des ewigen Meisters sind immer noch wahr, Gott hat dich nicht verlassen. Du hast das Himmelreich nicht verlassen. Und es ist so schön, sich zu erinnern, ich sehe gerade Carola, sie war auch in Indien bei Sai Baba. Ich war auch ein paar Mal dort. Und es ist so schön, sich zu erinnern. Ja, Sai Baba, das war der erste, in dem ich den auferstandenen Christus gesehen habe. Ich habe Gott in ihm gesehen. Ich habe seine Liebe, sein Licht gesehen. Es hat mich umgehauen. Es hat gejubelt in mir. Ich musste zu ihm fahren. Ich bin dann insgesamt sieben Mal zu ihm gefahren in sieben Jahren, bis dass ich zum Kurs kam. Und dann dieses Geschenk zu bekommen, durch eine Geistesschulung, durch ein Geistestraining, wirklich zu erfahren, was Sai, ba Sai Baba immer gesagt hat, Du bist Gott. Du bist der auferstandene Christus. Ich weiß, dass ohne Zweifel, du zweifelst noch ein bisschen, dich haut noch alles um. Du kreischst immer noch, wenn eine Maus irgendwo auftaucht oder eine Spinne du Oder eine Krankheit oder sonst irgendwie. Das macht dir, das macht dir immer noch Angst. Aber ich sage dir einfach, es gibt nichts zu fürchten. Es gibt absolut nichts zu fürchten. Gott ist jetzt gegenwärtig. Er war immer gegenwärtig. Und schon kommt die Sonne herein hier. Das Licht ist immer da. Manchmal durch Wolken verschleiert. Ja. Es ist immer nur dieses kleine Urteil. Dieser kleine Gedanke, über den ich vergessen habe, zu lachen. Jetzt habe ich einen schiefen Mund, jetzt bin ich nicht mehr Gott. Jetzt habe ich einen Körper, jetzt bin ich nicht mehr Gott. Jetzt habe ich eine Krankheit oder dieses Elend, jetzt bin ich nicht mehr Gott über ja, das habe ich vergessen zu lachen. Aber ich kann jetzt darüber lachen, wo ich das erzähle. Und dann ist, ist der gute seid noch einfach äh, sieben Jahre irgendwie oder länger im Rollstuhl herumgeschoben worden. Mensch, hat mich das beeindruckt und geärgert oder verwirrt. Meine Güte. Jetzt hört dieser berühmte Avatar einfach noch im Rollstuhl, hat die auch alle möglichen Krankheiten. Ist die ganze Welt verrückt geworden? Spenden sie alle? Ja. <lacht> <lacht> uh, <lacht> nee, es spendet immer nur einer. Uh, der Kurs ist so wunderbar, es spendet immer nur das Ego-Denksystem. Das hat das Spinngewebe diesen Schleier. Es ist immer nur dieses Ego-Denksystem. Es ist immer nur dieser eine Gedanke und diese eine Geschichte, die ich mir erzähle, die aber nicht wahr ist. Servus, Marc. Schön, dass du da bist. Viele sind heute in Gott unterwegs. Praktisch alle. <lacht> Man gewissens eben nicht. Also, der Boss, der einfach wieder mit seinen Geldkoffern unterwegs ist, der weiß einfach nicht, dass er sich in Gott bewegt. Tatsache ist, er ist in Gott. Er ist unschuldig. An dieser Wahrheit verändert sich nichts. Das Schöne ist eben, dass ich eben wirklich eine neue Wahrnehmung zu mir kommen lassen kann. Wo ich jede Situation wieder total unschuldig sehe. Wo ich diesen Traum einfach nicht mehr wahr machen will. Oder einen Erlösungstraum einfach erfahre. Und ich frage mich, gerade kommt diese Frage, wie schütze ich mich eigentlich vor der Liebe Gottes? Was mache ich, damit ich diese Liebe Gottes eigentlich so irgendwie äh, ein bisschen fernhalte, so das Gefühl habe, ich bin noch nicht die Liebe Gottes? Und da erwische ich mich so gleich einfach, dass einfach so Körpergedanken ständig dann da sind. Gedanken über den Körper, Gedanken über die Begrenzung, Gedanken über die Sorgen dieser Welt. Oh meine Güte, was habe ich heute noch zu tun? Was habe ich heute noch zu erledigen? Was habe ich heute noch äh, ja, zu Probleme zu lösen? Und da steht auch im Kurs, die es eigentlich gar nicht gibt. Eine meiner Stellen, wo ich immer wieder lächeln muss. Du bist nicht wirklich hilfreich, wenn du einfach ständig irgendwie Probleme löst, die gar nicht existieren. Äh, überlass das den Heiligen Geist. Und wenn ich es den Heiligen Geist überlasse, äh, dann ist es einfach sowas von anstrengungslos. Und was macht, was macht das Wunder? Und da muss ich auch immer lachen. Das Wunder macht gar nichts. Da ist nie eine Anstrengung erforderlich. Seitens meinerseits. Es hebt nur auf. Es zeigt mir einfach, was nie gewesen ist. Dieses Ungeschehen machen von etwas, was eigentlich gar nicht geschehen ist. Schon längst meinen Geist verlassen hat. Was ich auch immer wieder ständig zurückhole wie wenn meine Erlösung von dem abhängt wäre, was in der Vergangenheit passiert ist. Völlig verrückt. Alleine wenn ich das ausspreche, kriege ich schon wieder irgendwie äh, Verknüpfungen in meinen nicht vorhandenen Gehirn. Okay. Irgendwas sollte ich noch Schönes vorlesen aus dem Kurs. Kommt mir gerade, 10.10 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Ich habe aber jetzt ein paar Mal gedacht, denn da gibt es äh, so eine schöne Stelle, die ich vielleicht jetzt auch noch finde, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so viele Lesezeichen hier, die werden mir jetzt zum Verhängnis. <lacht> Das erinnert mich, äh, Hubert hat das mal erzählt, äh, mein äh, berühmter Freund und Erlöser aus Bayern, Peter Niedermeyer, hatte mal eine Session zu halten und er hat sich äh, wirklich gut vorbereitet, Lesezeichen hineingegeben in den Kurs in Wundern. Und vor der, vor der Session einfach äh, fällt ihm der Kurs in Wundern hinunter und alle Lesezeichen sind draußen. Und dann einfach kam dieser berühmte Ausspruch von Peter Niedermeyer, der eigentlich nicht sehr viel spricht und auch sehr mit Worten äh, zurückhaltend ist. Er hat einfach gesagt, so ein Scheiße. <lacht> und damit war eigentlich die ganze Session schon einfach äh, erlöst. Äh, ich weiß nicht, was aus der Session geworden ist, aber die, seine Session waren eine, irgendwie immer die lustigsten Session überhaupt. Also es war einfach immer zum Lachen. Und das soll es eigentlich ja auch sein. Also vergessen mal alle Lesezeichen. Ich vergesse sie auch mal. Was suche ich jetzt? Ich suche nur, was in Wahrheit schon längst mir gehört. ja, das ist doch schön. Als ich sagte, ich bin gekommen in die Welt als ein Licht, da habe ich damit gemeint, dass ich gekommen bin, um das Licht mit dir zu teilen. Das kann jeder von uns jetzt sagen. Ich bin gekommen, um das Licht mit dir zu teilen. Erinnere dich, dass ich vom dunklen Spiegel des Egos sprach, und erinnere dich auch, dass ich sagte, schau nicht dorthin. Schau nicht dorthin. Schau nicht dorthin. Es ist nach wie vor wahr, dass es bei dir liegt, wohin du schauen willst, um dich selbst zu finden. Das passt ja so gut einfach zu meinem Spiegelerlebnis. Schau nicht in diesen dunklen Spiegel des Ego Denksystems. Da findest du nichts. Deine Geduld mit deinem Bruder ist deine Geduld mit dir selbst. Ist ein Kind Gottes nicht der Geduld wert? Ah. Ich muss jetzt mal kurz stöhnen. Ich muss mir jetzt, jetzt, mal, ich muss, ich muss mir jetzt selbst mal jetzt mal unendliche Geduld schenken. Es ist immer die Aufforderung, dass ich jedem Bruder das erlaube, mit sich selbst unendliche Geduld zu haben. Wir können jetzt tausende Jahre beieinander sitzen und endlich geduldig sein. Noch einmal tausende Jahre. Und dann warte ich noch einmal tausende Jahre. Und vielleicht ist es dann möglich, dass ich mir vollständig die Erlösung schenke oder schenken lasse. Und ich gebe noch tausende Jahre dazu. Und dann wird mir irgendwie klar, und dass Zeit nicht wirklich das Ding ist. Ja, ich brauche nicht wirklich auf Zeit hoffen. <lacht> Zeit ist ein Taschenspielertrick. Ich kann Zeit machen, so viel ich will. Aber wozu? Wozu? Wenn im Kurs steht, die Zeit, die Erlösung braucht eigentlich überhaupt keine Zeit. Null, Josef Zeit. Wie das Null komme, Josef, dir. Deine Geduld mit deinem Bruder ist deine Geduld mit dir selbst. Ist ein Kind Gottes nicht der Geduld wert? Ich habe dir unendliche Geduld gezeigt, weil mein Wille, der unseres Vaters ist, bei dem ich unendliche Geduld erlernt, erlernt habe. Seine Stimme war in mir, wie sie auch in dir ist. Und sie spricht für Geduld mit der Sonnenschaft im Namen ihres Schöpfers. So, was muss ich jetzt lernen? Jetzt musst du lernen, dass nur unendliche Geduld sofortige Wirkungen zeitigt. Auf diese Weise wird die Zeit gegen die Ewigkeit ausgetauscht. Und das ist ein interessant, das sind zwei sehr interessante Sätze, die, die kenne ich schon lange. Jetzt musst du lernen, dass nur unendliche Geduld sofortige Wirkungen zeigt. Auf diese Weise wird die Zeit gegen die Ewigkeit ausgetauscht. Ich gebe dir so viel Zeit, so viel Zeit du einfach brauchst. Ich gebe dir praktisch unendlich viel Zeit. Bis dass ich wirklich erkenne, dass ich Zeit überhaupt nicht brauche. Dass Erlösung keine Zeit braucht. Unendliche Geduld appelliert an die unendliche Liebe. Ich komme drauf, dass in mir unendliche Liebe ist. Ich komme drauf, dass auch in dir unendliche Liebe ist. Ich entdecke, dass ich umgeben bin von unendlicher Liebe die ich vor einer Minute noch nicht gesehen habe, aber jetzt sehen kann. Unendliche Liebe ist gegenwärtig. Und dadurch, dass sie jetzt Ergebnisse hervorbringen, macht sie die Zeit unnötig. Dadurch, dass sie jetzt die Erlösung zulasse, brauche ich keine Zeit mehr. Dadurch, dass ich mich vor der Lösung jetzt nicht schütze, in meine Wehrlosigkeit gehe, kein Urteil mehr aufkommen lasse. Wozu brauche ich ein Urteil? Peter, hurra, wir brauchen kein Urteil mehr. Ist das nicht schön? Weder über mich selbst, noch über meine Ehefrau. Ich brauche kein Urteil mehr. Welch eine Befreiung. Wow. Wir haben wiederholt erwähnt, dass die Zeit eine Lerneinrichtung ist, die abgeschafft wird, wenn sie nicht mehr von Nutzen ist. Es kommt mir vor, wie wenn ich das zum ersten Mal höre. Die Zeit wird irgendwann abgeschafft wenn das Lernen vorbei ist. Gab es jemals schon Zeit? Ich weiß es nicht. Im Augenblick habe ich kein Zeitgefühl. Das kommt erst wieder bei beim nächsten Urteil, beim nächsten Gedanken, den ich Bedeutung gebe. Kommt wieder ein gewisses Zeitgefühl. Der Heilige Geist, der in der Zeit für Gott spricht, weiß auch, dass die Zeit bedeutungslos ist. Er erinnert dich in jedem flüchtigen Moment der Zeit daran, weil es seine besondere Funktion ist, dich in die Ewigkeit zurückzubringen und dort zu bleiben um deine Schöpfungen zu segnen. Er ist der einzige Segen, den du wahrhaft geben kannst, weil er wahrhaft gesegnet ist. Weil er dir unbeschränkt von Gott gegeben worden ist, musst du ihn geben, wie du ihn empfangen hast. Du musst ihn geben. Es bleibt ja nichts anderes übrig. Es ist jedoch keine Zwangsbeglückung, sondern eine freudvolle Beglückung. Okay, danke, danke. Das war's schon. Hat jemand noch irgendjemand was zu teilen? Eine Geschichte der sonst irgendwas? Oder einen Putz? Egal was. Etwas, was er vergeben will, alles ist willkommen. Etwas, was er vergeben hat, was er hinter sich gelassen hat, Vielleicht hat heute jemand schon die Welt erlöst. Bitte mitteilen. Ich warte. Ich muss immer wieder selber lachen, weil ich mich erwische. Ich sehe mich dann mit meinem schiefen Lächeln und äh, noch ein paar andere Sachen. Und es kommt immer, es, es, es pupst, es putzt immer wieder dieses kleine Urteil auf. Wie ein Pfurz, ein ist es wieder da. Und ich erwische mich immer mehr dabei. Und es wird eigentlich immer mehr so zum Lachen, dass mich immer wieder mein eigenes Urteil so trifft. Und äh, das hat mich immer wieder so im Laufe der Zeit überrascht, wo ein, ein, ein Bruder zu mir gesagt hat, hey Lorenz, ich sehe das nicht. Ich sehe weder, deine Nein, weder das noch das noch das und das. Ich sehe das nicht. Und am Anfang habe ich immer gedacht, diese Brüder spinnen. Warum sehen sie das nicht? Denn? Das sind einfach, äh, ja. Aber mit der Zeit bin ich wirklich darauf gekommen, es ist wirklich wie ein Genuss, jetzt das einfach zu erzählen, was Vergebung einfach wirklich bewirkt. Dass Vergebung einfach ein Licht hereinlässt, das wirklich einfach alle Illusionen, alle Krankheiten, alle Verzweiflungen, alle Geschichten in einen Augenblick hinwegfegen kann. Und das ist einfach den Heiligen Sohn Gottes im Nächsten. Und das ist einmal sehr gut. Ich danke dir jetzt, wenn du den Heiligen Sohn Gottes in mir siehst. Ich danke dir sehr. Weil das zeigt mir einfach, dass du Vergebung, dass ich Vergebung angenommen habe. Dass ich das Geschenk Gottes nicht einfach äh, oder den Schlüssel zum Himmelreich einfach weggeworfen habe. Aber jetzt, wie steht so schön im Kurs beschrieben, was ein Lachen ist, ich habe ihn weggeworfen aber der liebe Gott einfach in seiner Weisheit und äh, Güte und Liebe hat ihm meinen Bruder gegeben. Und mein Bruder gibt ihn mir jetzt zurück. Ich Umschreibung. Und genauso habe ich es auch erfahren. Ich weiß genau, wie ich den Schlüssel zum Himmelreich geschenkt bekommen habe. Ich habe sogar davon geträumt. Denn, wow, ich habe den Schlüssel im Himmelreich. Ich habe ihn weggeworfen. Ich habe ihn weggeworfen passiert einfach passiert einfach aber mein Bruder hat ihn mir zurückgebracht mein Bruder hat mir mein Bruder hat einfach gesagt hey du hast es immer noch er ist nicht verloren gegangen und das ist eigentlich auch das Geschenk des Kursentwunders der so sehr einfach auf den Bruder auf dem Bruder das Augenmerk liegt. liegt. Michaela wackelt nicht, nicht herum. Ja, es ist... Danke, Michaela. Danke. Meine Erlösung kommt nämlich jetzt aus Bayern. Und es ist immer wieder eine Überraschung, wenn, wenn... Ja, was aus Bayern kommt meine Lösung? Ja, natürlich aus Bayern. War immer schon so. Oder aus Hamburg oder sonst irgendwo. Aus allen Himmelsrichtungen. Aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Süden, aus dem Norden. Die, die habe ich jetzt nicht richtig verstanden, aber macht auch nichts. Ja, danke, lieber Lorenz, deine Liebe, dein Licht, du heilst uns ja alle mit. Ich kann auch nur sagen, es ist so wundervoll, vom Experten der Illusion zum Nichts zu werden. Es fühlt sich einfach nur wundervoll an. Ja, ich liebe euch alle, ich segne euch, danke.